0: Ya tenemos al aire ahí conectado eh, a eh, el cineasta Alex Piperno, eh, que nos va a hablar un poco acá de su ópera prima, eh, una película que se titula Chico Ventana, también quisiera tener un submarino, nos va a hablar de, de esta película. Bueno, él además eh, ha hecho muchísimas... Eh, otras también que son este, cortometrajes eh, pero bueno ahora se animó y dijo yo voy a hacer un largometraje él es uruguayo y él me está escuchando y le digo que Radio Emociones tiene los estudios en Cava y tiene los estudios en Uruguay ¿eh? ah, porque mira. la directora la directora de la radio es uruguaya eh, así que, bueno, bienvenido, Alex Piterno a Dos Linternas. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias por la presentación y por el chisme este de, de, de la radio rioplatense, ¿no? Entonces... Eh, ¡Claro! ¡Sí! Que, es, como, ¿Es como estar en casa? ¡Claro,
0: claro! Que ¡Es como estar en casa! ¡Sí! ¡Sí! Eh, así que bueno, ahí estás un poco con tus orígenes también. ¿Dónde estás en este momento? ¿En Uruguay? Ahora o en mismo,
1: ahora mismo estoy en Bellavista, en, en el ah. Maldonado, en Uruguay. Me vine, me escapé a la playa a pasar el invierno y, y el infierno este de la pandemia, eh, hace Bien. dos semanas, hace dos semanas, y creo que voy a estar acá por un tiempo por lo menos. impensado eh. eh. antes, yo vivo o vivía en Argentina desde el 2006 hasta el año pasado tenía mi vida normal en, en Buenos Aires y de repente para poder viajar con la película, acompañarla al Festival de Biarritz en septiembre, me vine para Montevideo para poder viajar porque en esa época no, no habían aviones eh, saliendo desde Buenos Aires y me fui quedando un poco por porque bueno, no sé, ¿no? Esto, esto que nos cambió la vida a todo el mundo, eh, a mí me la cambió, me la cambió así.
0: Exactamente, sí, nos ha cambiado la vida absolutamente a todos. Eh, desde el 2020, desde marzo desde 2020, eh, que estoy haciendo radio desde casa. Ah, en eh, Pantufla. Claro, exacto. Eh, bueno, Gracias a la generosidad de Radio Emociones y a... A su directora, quien comanda todo esto, que está ahí en los estudios, Irene Costa Alfonso, esta uruguaya hermosa, eh, sí, que, que ella, bueno, ha hecho to 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 toda la parte técnica, todo, todo, para que todos los programas eh, pudieran seguir saliendo, ¿no? Y mm. afrontando, bueno, luchando la y afrontando toda esta situación, porque también te trae, ¿no? Algún que otro problemita eh, económico y Total. también el tema. ¿no? de no tener a, a, las, a las personas ahí en los estudios haciendo lo, los programas. Así que, bueno, ha traído de todo un poco. Pero bueno, eh, vamos a hablar ahora un poco este chico, Ventana, también quise, quisiera tener un submarino que es una coproducción de Uruguay, Argentina, Brasil, Holanda y Filipina. Y se desarrolla también en, en Filipina.
1: Así es que, cierto. bueno...
0: Contanos un poco cómo fue esto de recorrer con este crucero, eh, las costas. O sea, vos hiciste un crucero, me parece, medio como lo que lo que haces habitualmente, ¿no? O sea, medio el marinero sos vos acá, me parece.
1: A eh, ver, ¿cómo se de, de,
0: de Argentina a, a Montevideo, ¿no? Vas y venís claro. también. Había, había,
1: <risas> claro, sin duda hay eh, parte de un poco de eso en la película, ¿no? Que yo cuando me mudé a Argentina en el 2006 y me descubrí yendo y viniendo eh, en el buquebus, y en el cicat y en los barcos y demás, eh, descubrí que tenía una, una vida que había dejado en Montevideo, que seguía sucediéndose, y una nueva en, en Buenos Aires reciente como estudiante de cine, y lo que yo hacía en Buenos Aires, la gente en Montevideo no sabía lo que era, y viceversa, y descubrí teniendo una especie de vida paralelas en donde el barco unía esos dos mundos posibles, y entonces entendí que si ese barco podía unir dos mundos posibles, podía unir n infinitos mundos posibles, y que era un barco fantástico. Y esa fue un poco eh, la, la semillita de la película al momento de empezar a escribirla. Eh, nunca había ido a un crucero antes, no sé cómo se convirtió en un crucero, eh, fui por primera vez para la película, y me, me pareció una experiencia un poco eh, eh, curiosa, ominosa incluso, no una especie de Disney con Guantánamo, una cosa medio rara flotando, eh, pero con muchas posibilidades de cine, ¿no? Porque son espacios tan distintos, unidos entre sí, con un fondo de agua, y, y entonces uno entra de un lado a otro y es ya un poco, como en la película, la sensación de poder ir de, de una, de un lugar a otro, eh, que queda a la misma vez cerca y lejos, ¿no? Esa sensación en el barco la tuve, en el crucero, y, y un poco el, el, lo fantástico de la película va para ese lado también.
0: Mm -hmm. Bien, bien. ¿Y, ¿Y cómo fue el recibimiento eh, de la gente, no, de los habitantes de, de Filipinas? Porque vos aquí también trabajás con no actores.
1: Claro, en general toda la película son no actores... Eh, es una decisión que se tomó desde el principio de, del, del proyecto en el caso de uh -huh. Filipinas eh, decidimos eh, que íbamos a filmar en un lugar, en un pueblito que es el, el pueblo de Bangán y el casting lo hicimos con los campesinos que vivían en el pueblo y alrededor y, y fue una experiencia muy, muy hermosa, Por, primero porque al momento de, de Autorizarnos a firmar en sus casas, porque era como el pueblo es un pueblo de, de 50 casas, un lugar muy chiquito. Eh, hubo el recibimiento, fue todo el pueblo con la autoridad eh, política de la zona eh, en reunión con el equipo técnico de la película y los actores. Y fue una charla entre todos en donde cada integrante del pueblo hacía sus preguntas, eh, se puso precio a cada cosa. Fue una cosa como muy comunitaria, fue muy hermoso y después de ese momento fue llegar a, como volver a casa también, ir a, al pueblo, y naturalmente la lección de los actores se dio de una forma muy cotidiana y, y muy conversado todo con, con ellos, en la medida en que yo no, nunca había estado en Filipinas antes, no sabía cómo eran eh, un poco sus costumbres, y me valí de ellas, ellos me las ofrecieron también para, para el bien de la película, para el guión de la película, y esa experiencia, ese intercambio, eh, fue muy rico para todos, la verdad. Siempre fue con un traductor, porque... Ellos hablan un dialecto de la zona, ni siquiera hablaban el, el filipino oficial, que es el Tagalog. Ellos hablan Tuwali, que es un lenguaje que hablan 200, 300 personas. Y entonces había siempre un traductor que hablaba inglés, Tuwali y Tagalog. Y así nos íbamos entendiendo. Pero nos entendíamos. Eso también fue un descubrimiento lindo. Uh
0: -huh. eh, digamos que también a vos te gusta correr riesgos. Porque... <risa> a ver, claro, eh, de andar recorriendo de aquí para allá... Eh... Eh, lugares este, exóticos y también bellos, con un buen paisaje. Mm. Eh, Felicitarme ahí a, a, este, a Fotografía, eh, a, sí, a de, Manuel de Revela. Sí. Ahí está. Eh, maravilloso, porque la verdad que hace Qué unas bueno. tomas eh, muy, muy buenas, muy interesantes. Eh, y bueno, a ver, la, la está recorriendo, ¿no? De todos estos, estos lugares. Eh, también fue todo una experiencia eh, cinematográfica y personal creo, ¿no? pienso.
1: Sí, para mí la idea siempre es que si vas a dedicar tus mejores años de la vida a hacer una película, que es una empresa vana, que es algo que, que es absurdamente eh, lo que lo que lleva de tiempo y esfuerzo es, es como exagerado para no para que después uno vea una hora y media, si no va a dedicar sus mejores esfuerzos a esa película y está bien que no sea en un departamento, no está bien que, que implique un, un viaje para uno, no 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 es solamente el viaje que se ve en la película, sino que también es un viaje muy movilizador para uno y muy transformador. Y eso me parece que está bien en relación a que vos de riesgos, ¿no? Sino que aburrido, mm -hmm. digo, en, en un punto uno puede elegir lo que quiera del mundo para hacer una película y hacerla, y se va convirtiendo en algo que es en serio, ¿no? lo que era una idea alocada mía en un momento, se convirtió en el trabajo de mucha gente, y entonces dejó de ser un chiste. Y esas posibilidades del cine, de, de hacer posible lo que uno eh, no creería que podría ser posible, atrás y adelante de cámara, es lindo para mí también poder vivirla como director, de, 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 con, con esa épica, digamos. Uh -huh. eh,
0: Bien. Sí. Eh, ¿Y cómo, cómo elegiste a eh, Chico Ventana es eh, Daniel Quiroga, verdad?
1: Sí. Es, ¿Cómo es, fue la eh, él? Daniel Quiroga es, eh, vive en Carué, es argentino, es no actor, es, eh, en el momento en que lo contacté tenía 16 años eh, Y había aparecido en un plano documental de una película de Benjamín Neistat, una película argentina que se llama El Movimiento Y apareció unos pocos segundos a, de, a lo lejos en la cámara y a mí me, me conmovió su, su rostro Y entonces logramos contactarlo eh, a partir de, de gente de la película y después la profesora y así fui llegando hacia él y, y empezamos a trabajar juntos, a, a colaborar juntos. Eh, de la forma que se fue dando natural también. Se fue dando como algo así que parecía muy lógico, se fue dando como muy lógico. Cada vez que nos juntábamos, Dani tenía que hacer ocho horas de viaje, más o menos. Eh, pero enseguida supo lo que tenía que hacer y enseguida de fue desarrollando un oficio, digamos, de, de actor también. Eso fue sorprendente Bien. para mí.
0: Bien. Y a, a, ahora te pregunto, la, la película tanto este, Irene Acosta Alfonso, que ahora en un ratito te voy a dar el pase con ella un ratito para, para que también dialogues, porque seguramente tiene algo que, que preguntarte y decirte, eh, a ver, ella la vio, yo también la vi, eh, la operadora técnica también la vio, que está Muy ahí bien. Matilde Acosta Alfonso, otro uruguaya también, eh, son bien. todos uruguayos ustedes. La única argentina soy yo acá.
1: Somos Pero como de Oreiro, ¿no? Como Comandario Oreiro ¿no? somos del Río de, claro. eh, Río de, sí. de Río de la Plata. De
2: Río de
0: la Plata. De Río de la Plata. Bueno, se me escapó la, la, la... Ah, sí, la pregunta. Ya, ya llegué. Sí. Eh, bueno, a ver. Eh, nosotros ya la vimos. Pero, ¿qué hmm. dirías a aquel que... El espectador que está escuchando la nota, que no la vio, ¿por qué tiene que ver Chico? Chico Ventana
1: no, bueno, también quisiera hacer un submarino. No, no no sé, no sé si tiene que verla. Tampoco la puede ver porque ahora está todo suspendido, me parece, ¿no? Se suspendió hasta este el nuevo aviso. Sí, pero sí. bueno, sí, no sé, no sé qué pasará con, con este minuto a minuto. Pero no, bueno, no no, 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 no que tenga que verla, sí. Capaz que, eh, que esté la película en cine, hoy en día ya es un, un, una noticia. Y, y la película, a mí lo que me pasó fue que... Yo, cuando estrené la película en Berlín el año pasado, pensé que, qué bueno, no sé si esa película es para todo el mundo, quién sabe como que estaba, no sabía muy bien qué película era, y de repente, cuando me encontré con el público, finalmente, que fueron ocho funciones a sala llena de 800 personas, y Abril y a ganó un premio del diario más importante de, de Alemania, que eran de los lectores del diario. No, no era un crítico, sino que eran los lectores de, de, normales del diario, y los encontré con ellos, y me di cuenta que, que todos se vinculaban la, con la película, de una forma que a mí me resultó conmovedora. Y después, en cada... Eh, función de la película en, en India, en Taiwán En Australia, en cualquier lado del mundo En México, en todos los lugares donde estuvo Que fueron muchas Me escriben mucha gente, por mi, a mis redes Gente que la vio, y gente que se conmovió Y yo me conmuevo con eso Porque es como, che, pero cómo puede ser Que gente de todo lado del mundo Entre a la, a la película de una forma similar Y, es, y ese misterio de los espectadores eh, A mí me, me parece encantador Y bueno, entonces algo habrá Que hace que que pueda encontrarse con el público de la película, entonces eso es lo que puedo decir supongo a los, a los oyentes eh, que ojalá la puedan ver en sala de Está cine bien. que es la diferencia notoria
0: maravilloso, bueno, de alguna manera, en algún momento eh, la vamos a ver, eh, para, para todo siempre hay tiempo
1: eh, hasta, hasta hoy, hasta o hasta ayer creo, eh, teníamos fecha del 27 será, supongo eh, se postrará unas semanas capaz eh, pero supongo que en junio tendríamos noticias de, del estreno
0: Ahí está, ahí está. Bueno, ahora te dejo un gatito para que charles con eh, Irene Acosta Alfonso, directora de Radio Emociones, esta uruguaya hermosa que, que he conocido.
1: Bueno. <risa> bueno, un gusto.
2: Buenas tardes, Alex, ¿cómo estás? Eh, yo soy Irene. Está? Bueno, yo hace unos cuantos años más que vos que estoy acá en Buenos Aires, pero es interesante lo que decís de esto de cómo nos conecta, ¿no? Cómo tantas veces fuimos y vinimos en esos barcos en el CICAT, como vos decís, bueno, yo sí. com como tengo muchos más años que vos, eh, yo, yo este, crucé en el vapor de la carrera infinidad de veces. Claro. Eh, este, y bueno, y es, es muy interesante y, y bueno, y me trajiste a la mente un montón de recuerdos y de, y de imaginaciones que uno cuando es creativo este, despliega en esas horas de, de navegación que uno tiene, ¿no? Uniendo, sí. uniendo estas dos costas, estas dos tierras, estas dos partes del, del alma de uno, que en verdad eh, se divide cuando uno este, empieza a hacer esa ese proceso migratorio. Eh, bueno... Sí. Eh, eh, es interesante desde dónde surgió la idea de la película y bueno, y este jumping en el tiempo-espacio que hace el personaje y los rituales, eh, a mí me llamaron mucho la atención los rituales de esta parte que, que es en Filipinas, ¿no? Eh, de, de esta cultura tan particular de ese lugar. Eh, hmm. Eso me llamó sí. la... ¿Cómo, ¿Cómo fue que se te ocurrió incorporar eso...
1: Eh, A mí lo que me pasó es que eh, no conocía nada de Filipinas Pero eh, por un lado sabía que, que Chico Ventanas, que el marinero argentino eh, Ante el descubrimiento de, de la Puerta Fantástica No decía nada, guardaba el secreto y eh, la atravesaba incesantemente ¿no? No, no, Iba y venía todo el tiempo y eh, ocultaba el secreto Y entonces me gustaba que del otro lado del mundo, la idea de poder ir a la antípoda, ¿no? Ir al otro lado del mundo a ver cómo, cómo era este acceso. Me gustaba que fuese diferente y me gustaba que eh, la información fuese eh, colectivizada, ¿no? Compartida con, con el resto de la comunidad y que hubiese un imperativo moral de eh, la prohibición de ingresar al lugar, ¿no? Por el bien de, de, de la comunidad. Y Esa la diferencia también, claro. estaba desde el inicio... Eh, eh, para, para la parte que, que luego fue Filipinas Que en un momento era china Y, y entonces eh, yo, Con respecto a los rituales Para mí fue muy importante No posicionarme desde, desde un lugar turístico o, 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 exotio, o exótico Sino más bien con, con la cultura del pueblo Que aparte es campo ¿no? en, en oposición a la ciudad eh, Poder ver cómo se abordaba ese, ese evento Entonces le fui preguntando A los sacerdotes del pueblo qué harían si eh, encontraran una caseta en, en la cima de un monte una caseta que antes no estaba y me fueron diciendo no según sus creencias es decir según su tecnología según sus saberes cómo harían y, y fue lindo porque ellos tenían su forma de, de abordarlo no naturalmente me decían bueno haríamos este ritual para saber si si algún familiar sea si, si algún integrante del, del pueblo tiene algún mal de amor o un mal de ojo entonces y entonces naturalmente se daba y, sí. y también me parece lindo que ellos, eh, si bien uno pensaría que son rituales eh, más rústicos o, o menos avanzados que la ciencia, sí se dan cuenta que hay algo que pasa ahí. Sí se dan cuenta que hay algo que llama la atención y que es importante, que es pertinente poder eh, tomar una decisión al respecto. Que es lo contrario que lo que pasa en el barco, ¿no? Entonces claro. me parece que, que es linda esa esa diferencia también. Claro. Eh, y también pienso que... Y también pienso que por ejemplo, en Bing John Malkovich, en Quiere ser John Malkovich, al, al descubrir la, la puerta mágica de, de la película de Bing John Malkovich, lo que hacen eh, los, los gringos es capitalizarla, es vender entradas, ¿no? Algo enseguida incluirla en, en la actividad económica. Y eso me parecía un poco triste, ¿viste? Entonces, me, me parece bien lo que hacen los personajes de la película. Me, me alegro que, que hayan procedido así, digamos.
2: No, claro, es, eh, digamos, marca la cultura de, de cada lugar, ¿no? Como cada lugar... Eh, lo toma desde, desde su... A mí me, me llamó la atención porque justamente lo, lo vi de esa manera, como un ritual ancestral eh, profundamente particular de una zona incluso reducida dentro de, de, de ese país, ¿no? Como que era sí. una cosa muy, este, eh, muy de, un, de un grupo más pequeño, no era algo masivo incluso. Eh, entonces, por eso... Sí, que...
1: es, es íntimo, pero... Claro. Es íntimo y eso es lindo, es verdad, pero también para mí es una ciencia eso que ellos eh, despliegan, ¿no? Es sí, un saber sí. muy concreto en relación a, a la novedad de, de, de la caseta que, que se les aparece. No, seguro. Eh, entonces, yo, 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 no, yo no puedo verlo con una distancia eh, condescendiente, más bien me fascina que tengan eh, recursos para poder abordar ese evento mágico, ¿no? Uno diría, no está tan claro que hayan recursos en Occidente para abordar eh, la aparición de un, de un evento mágico, ¿no? Eso me parece lindo. Sí, porque que los hay, los hay, ¿no?
2: Eh, claro, que los hay, los hay. Y a mí lo que me parece rico en, en tu película es que vos, eh, digamos, eh, abrís eh, un abanico de posibilidades de cómo abordar un tema, porque vos fíjate que, eh, mm. bueno... La, la figura de esta mujer, donde, que también se convierte su lugar en, en parte de ese portal, lo toma de una manera, cómo cada uno maneja sus miedos y el miedo sí. a algo desconocido o algo que no es tan frecuente, desde un lugar emocional, pero también espiritual y también desde sus saberes, desde su cultura, desde su posición en la, en la sociedad que le toca vivir. Este, entonces... Sí,
1: completamente. Yo pienso que, que en algún punto el el, el dispositivo fantástico que, que elige la película, no estas puertas que comunican a lugares sí. cercanos y lejanos a la vez, es una forma de de, 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 de como funciona como caja de resonancia, no, de reverberancia para hablar sobre el encue los encuentros con los otros y los desencuentros también, ¿no? la dificultad del encuentro. Con el otro. En ese sentido, sí, también pienso que esto que vos decís de los miedos y, claro. y de las expectativas de cada uno aparece en la película y creo que es lo más interesante para mí es trabajarlo. Enorme.
2: Claro, porque es como que vos planteas un tema que es muy amplio, si lo mirás desde el cosmos, pero, pero a la vez es muy íntimo y muy del corazón de cada ser humano, y eso se refleja sí. en tu película. Y creo que tiene mucho que ver también esto de que sean no actores los que participan, ¿no? Me parece que es por eso, tal vez es por eso que buscas no actores.
1: Eh. Yo pienso que, que la elección de los no actores, y, y entre otras elecciones formales, después puesta en escena y, y, de, y demás, lo que hacen es que uno sienta más realidad. Deliberadamente la película trabajó los materiales para que uno sienta algo, si bien es, es, es una película fantástica, digamos, si bien uno diría que no es tan fácil pasar a, a, de, de un barco a Filipinas, ¿no? De Uruguay a Filipinas, eh, hay algo de, de, que está filmado casi documental, no documental, pero que parece algo documental, ¿no? Sí. Que, que parece algo de lo real que ap aparece en el plano. Y entonces, capaz que con actores y con una trama más eh, tradicional, uno no, no... no se le escapa la dimensión de lo real, ¿no? Entranse ya al género cinematográfico, a la comedia, al drama, a claro, la aventura. A
2: lo, a, lo, y... a lo fantástico, a lo, a lo trabajado claro. desde lo actoral, seguro.
1: Claro, sí. de, lo, de lo actoral y de los códigos que uno ya maneja por las películas que ve todo el día en la tele o en el cine. Acá me, me pareció interesante que si bien fue, eh, la trama era fantástica, hubiese un, una dimensión de real presente todo el tiempo, ¿no? Que se desmarcara de, de algunos rasgos de los géneros eh, como de aventura o fantasía. Claro. Entonces creo que eso tiene que ver también, ¿no? Está el, el, lo fantástico al servicio de trabajar con estas emociones y con estos eh, encuentros y desencuentros entre personajes, que si bien son distintos, creo que algo los hermanas, creo que en algún sí. punto Noli, el campesino filipino, Chico Ventana, el martinero argentino, y Inés Bortagaray, la, la la mujer uruguaya, sí. tienen algo parecido, que tiene que ver con con un carácter eh, solitario, con un carácter periférico, con no hay, hay algo de la solitud que de ellos sí. que los vuelve buenos, no. Claro, que, algo, eh,
2: algo de esos personajes que digamos tienen como un aislamiento, eh, como un aislamiento elegido, como algo que de repente eh, marca la, la manera de vivir que tenemos hoy en día en este mundo, sí, pero que a la vez se, sí. se aviene muy bien a, a generar un vínculo con, con otro, hasta no sí, conocerlo. Y, no.
1: y sin embargo, fíjate como, bueno, no, no quiero spoilear la película, no. pero tampoco es tan sencillo. No no sé cuánto del todo se concretan los, los encuentros. Al final no. prima como un desconcierto, siento, prima un, una confusión, ¿no?, eh, el otro no es siempre alguien tan accesible si es distinto. Y, y eso me parece bien que la película lo, lo retrate.
2: Claro. Creo. Y, y también, eh, digamos, ahí entraríamos también en que no todo lo que vemos está ocurriendo. No sabemos al final si todo lo que vemos está ocurriendo eh, en un plano real o en algún lugar de la imaginación de alguno de ellos. Bueno, ¿no? yo.
1: Yo a la película le creo todo igual. Yo, si, oja, eh, eh, Yo si también le
2: creí todo. Sea, todo. Yo también le creí todo. Una última <ríe> cosa que te quiero preguntar es, eh, ahí hay una parte donde hacen un ritual muy ancestral y donde hay sacrificios mm. de animales. Esto te lo pregunto sí. porque vivimos en un mundo eh, donde hay, digamos, eh, un montón de, de resguardos hoy en día con eso. Bueno, ¿cómo te manejaste con ese tema?
1: Mira, a mí me pareció eh, amoroso todo, porque cuando yo me junté con los sacerdotes filipinos y les pregunté en, cómo, en qué consistía este ritual que se llama Baki, sí. ¿no? ellos son Mumbakis, son los sacerdotes, y el ritual se, se llama Baki. Uh -huh. Cuando le pregunté cómo, en qué consistía, y me contó que, que implicaba eh, matar animales para poder leer la el, el bilis del hígado sí. y así se comunicaban con los dioses, y le pregunté, eran dos eh, Uno de ellos se fue Y yo le pregunté al otro, ¿y a, ¿y a dónde se fue? No, no, te va a mostrar Estábamos en la casa de él, en el campo Tenía gallinas, perros y demás Y agarró una gallina suya, que era como Un, un perrito en el jardín tenía Las tenía sueltas, eran eh, Alegres, hermosas, así, radiantes sí. Gorditas, divinas eh, Agarró una Y y mostró Y la
2: mató
1: Le hizo un, un corte en el cuello eh, que duró un segundo, que, que no derramó sangre, uh -huh. eh, que la gallina no. Digo, fue, fue un segundo, no, y después no. me fuimos te dando como con mucho eh, cuidado, con mucho respeto, con mucho amor, que quemaba las plumas y, y después los comimos el, el, la, el, el pollo con claro. ellos. Yo lo, lo recibí como un signo de, de mucho De de, anfitrionazgo, ¿no? de, de, de claro. hospitalidad. Y en ese sentido pienso que. Que no, no, no me gusta a mí la posición de, de eh, no, pero mataron animales. Más bien es algo que pasa, ¿no? Más bien creo que querer eh, tapar, querer negar la dimensión, eh, 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 digo, natural en un punto de, 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 la, de la vida, sobre todo ahí, que, que son animales que ellos crían y, y que no hay una industria. De, digo, no sé, me pareció que era como todo muy verdadero, muy orgánico y muy cuidadoso sí. y muy amoroso, ¿eh? como parte de, de, de un estado de cosas. Natural. Eh, y orgánico claro. y me parece que estaba bien poder filmar eso
2: no, no, te lo pregunto con ese en ese sentido no porque yo también lo vi de esa manera además se ve que no hay sufrimiento realmente ahí no hay sufrimiento y por eso te lo pregunto porque bueno, estamos condicionados también y presionados por toda una cantidad de, de cosas eh, pero bueno, depende de desde dónde se miran las cosas y con la morosidad que se miran, eh, las cosas son de una manera o de otra. Bueno, eh,
1: para, eh, gracias. Para mí la, la pregunta era. Un segundo. Para sí. mí la pregunta era: ¿cómo se filma esto? ¿Cómo el cine puede abordar esto? Uh -huh. ¿No? haciéndolo significar de qué forma, mostrando cuánto. Y, y para y por qué no solo tuve muchas preguntas que me hice al momento de, de filmar esos rituales sí. cuál era el lugar de la cámara cuál era el lugar no la educación física sino eh, la, el, el, la ética de la cámara ¿no? son fueron preguntas que aparecieron sí. Sí. Eh, en ese sentido me, me parecía bien no no taparlo no ocultarlo sino más bien integrarlo de forma orgánica
2: claro de todos modos es es no es para nada traumático forma parte de un ritual y y realmente no no afecta, pero te lo quise preguntar porque, bueno, sí. a ver qué mirada le habías dado vos y qué también qué recibimiento tuvo esto en otros lugares. Bueno, ¿no?
1: algunas personas me, me han hecho comentarios, ¿no? Claro. Pero bueno, algunas personas se han tapado los ojos en momentos, pero es un, es una cosa muy concreta, un momento muy específico y, mm. y pasa. Y, y el interés pasa por otro lado, ¿no? Por, por la trama más que, que por ese hecho en sí mismo, me parece.
2: Claro, no, por supuesto, forma parte de, de un camino que lleva a la película y, bueno, y se hace necesario, eh, porque sí. es parte de ese lugar, así que está muy bueno. Sí. Bueno, realmente hermoso, te, te agradezco muchísimo esta charla, le agradezco a Susana Salerno, que es quien hace este sí. programa y que es la que sabe todo de cine. Eh, así que ahora ya las preguntas
1: a, la pre a la pregunta, Susana.
2: Yo, te, yo te, este, te simplemente te pregunté como espectadora, ¿no? una simple espectadora. Uh -huh. <risa> bueno, gracias
0: Alex, bueno. muchas gracias.
1: Muchas gracias. Buenas bueno, noches.
0: bueno, muchas gracias Alex. Eh, hasta bueno hasta tu próxima película y todos los éxitos con con esta y espero que el público la pueda disfrutar en
1: cine. Yo también, espero mucho de corazón, la verdad. La verdad bueno, mil gracias y que sigan bien por ahí entonces. Bueno, ok, gracias. hasta pronto. Bye. Bye. Besos, gracias y abrazo.